0: Moikka. Moi, moi! WhatsApp, Miten menee? Ja tervetuloa taas takaisin Popcorn with podcastiin Tänään meillä on luvassa jännittävää paljastuksia, ehkä uutisia, ja huuja DC-universumista ja siihen liittyvistä elokuvista. Tällä hän kaikki miettii päänsä puhkia, että mitä DC-universumissa oikein tapahtuu, kun Robert Pattinsonista tehtiin uusi Batman, ja Ben Affleckin ehti olokkuun elokuvassa. Ja kaikki tää vaikuttaa rehellisesti sanottuna suorastaan tosi, 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 tosi Ei se mitään. Popcorn with Esko tulee hätiin ja säästää sulle aikaa ja selittää mistä on kyse. Sen takia mä oon täällä. No worries. Ja jotta varmasti päästään selvittämään nykytilanne ja tulevaisuus, niin mun mielestä tässä kohtaa pitää käydä vähän menneisyydessä selvittämässä tämän, niin kuin, mistä tämä kaikki oikeastaan alkoi. Uh, Mutta ennen kuin mennään siihen, niin jakson ensimmäisessä Tiesitkö että? osiossa pieni kyssäri. Tiesitkö, että ennen kuin Batman pääsi mihinkään screenille, se oli jo sarjakuvana 1939. Ah. Totta tosiaan, artisti nimeltään Bob Kane ja kirjoittaja nimeltään Bill Finger loivat ensimmäisen Batman-sarjakuvan etsivä sarjakuvasarjassa numerossa 27 vuonna 1939. Ensimmäinen Batman-elokuva tuli valko varsin pian vuonna 1943. Ää, sitten jatkuu vuosina 1949 ja mutta hypätään vähän nyt taas siihen oikeastaan, mikä on se kaikista upein jakso Batman-TV:ssä. Tune in same bat time, same bat Batman ilmestyi ruudulle vuonna 66 ja jokainen itseään kunnettava sarjakoa fani muistaa varmasti nähdessä Westin tiukoissa 60-luvun lepakkotrikoissa. I've Sekä Burt Wardin Robinina sen vieressä ja niiden holy holy musiikin sarjakuvamaiset taistelukohtaukset. Aina 40-luvut saakka on Batman osannut, siis kiinnostaa yleisöä, ja mun mielestä aivan upea ajanjakso 60-luku, kun Adam West tosiaan oli lepakkosankarina siinä. Siitä kelataan eteenpäin pienen tämän jälkeen, kun Tim Burtonin Batmanit tuli vuonna 1989, jossa Michael Keaton Batmanina, Jack Nicholson Jokerina ja Kim Basinger Vicky Vale-hahmona. Ja tietenkin Mitchell Pfeiffer kissanaisena. Ja sitten 95 Val Kilmer Batmanina, Jim Carrey Jokerina ja Tommy Lee Jones Two-Faceina. Ja 97, kuka voisi koskaan unohtaa George Clooneya Batmanina? Siinä on Chris O'Donnell Robinina, Alicia Silverstone lepakkotyttönä ja Uma Thurman Poison Ivyina. Ja tietenkin Arnold Schwarzen näkyy jäämiehenä. Mutta sitten... Vihdoinkin mun oma henkilökohtainen Batman-suosikki, eli Christopher Nolanin Batman-trilogia Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, jossa Christian Bale näytti loistavasti Michael Cainein, Liam Neesonin, Ernie Eckhartin, Maggie Gyllenhaalin, Katie Holmesin, Heath Ledgerin, aivan upea jokeri, Gary Oldmanin ja Morgan Freemanin ja niin monen muun mahtavan näyttelijän rinnalla. A little fight? Yeah, I like that. You're gonna love me. Mut ennen kuin päästään tähän nykyhetkeen, on palata taas hetkeksi ajassa taaksepäin. <tosimus> Sori, että menen tälle edes takaisin. Nimittäin toisen hahmo, joka on yhtä tärkeä DC-universumissa kuin Batman, eli ehkä tärkeämpi, siinä on pientä kaikki, kaikki, kaikilla oma, oma mielipitänsä. Eli nyt puhutaan teräsmiehestä tai supermiehestä. Who are you? A friend. Da, 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 da. No, Mun ehkä ei ehkä ollut niin hyvä kuin toi soundclip Mut Supermies on myös viihdyttänyt yleisöä ensimmäistä 1938 sarjakuvastaan, jonka loi Jerry Siegel ja Joe Shuster. 40 vuonna tuli sit radio ja 41 vuonna piirretty. Ja neljä ensimmäisen piirrettyn viivan jälkeen siitä tuli jo muutama elokuvakin. Jossa näytteli muun muassa uh, George Reeves. Suosi jatko siitä tasaisesti 40- ja 50-luvulle saakka, ja siitä sit tuli lisää pahiksia ja vastustajia. Esimerkiksi Adam-Man vs. Superman, Superman and the mole Mielenkiintoisia hahmoja. Mutta vasta sitten, kun Richard Donner palkattiin 1978 ohjaamaan Christopher Reeve uutena teräsmiehenä, tuli supermiehestä aivan uusi ilmiö. Christopher Reeve-elokuvia tuli neljä kappaletta, joista viimeinen 1987. Ja 95 Christopher Reeve halvantui kaulast alaspäin kulottua hevosen selästä. Eikä siis, siis näytely enää sen jälkeen, mikä on sääli, koska hän on hyvin vahvasti osa mun lapsuutta ja näytteli hienosti teräsmiestä. Gene Hackman oli siinä Lex Lutherina ja, ja tulee vieläkin ne kylmät väreet, kun teräsmies tappeli tota robottia vastaan. Ja, ja ne kohdat, missä se voitti tietenkin, ja sitten kun se oli pahiksena siinä ja kaikkea muuta... Ja, ja, Mä voisin puhua näistä vaikka kuinka kauan. Mut tämän Christopher Reeven supermiehen jälkeen ei oikein tiedetty, mitä tehdään teräsmiehelle, ja seuraava supermieselokuva ei tullut vasta kun 2006 Martin Brosilta. Brian Singerin ohjaamana, ikään kuin vähän semmoinen kunnioosotuksena Reevesin teräsmieselokuva varten. No se lähti, lähti vaikka mun mielestä se oli hyvin tehty elokuva, sit vain puuttu semmoinen liitos suurempaan DC-universumiin. 2013 tuli kuitenkin onneksi Man of Steel Christopher Nolanilta. Vahva ohjaaja, mun lempiohjaaja. Hieno elokuva ja mahtava intro uudelle Henry Cavillille supermiehenä, josta tuli nykyhetken ehkä se nimenomaan se tunnettu supermies, uh, jota on käytetty näissä muissakin elokuvissa, jotka dc niin liittyy. Eli oli oppinut jotain ehkä 2008 Iron Manista ja Warner yritti tässä kohtaa sitten ehkä. Nokittaa, että hei, nyt täältä tullaan ja kokemuksen aikaisiksi kuin Marvelillakin. Mutta jo vihdoin sitten tuli Batman ja Superman, jossa ne kohtas enemmän tai vähemmän nykyhetkessä vuonna 2016, jolloin tuli Zack Snyderin ohjelma Batman vs. Superman. Ja voidaan olla tosta monta eri mieltä, että koska elokuvan sanottiin olevan huono, mutta omasta mielestäni vihdoinkin kunnon yritys saada DC-universumen kunnolla kasaan jollakin tavalla. Aikaisemmin se oli vähän hämmentävä, että miten tämä saadaan kasaan. 2017 vuoden Justice League ei ollut sen kummoisempi yritys, mutta introsi mun taas hienosti Wonder Womanin ja muut hahmot, kuten Aquamanin, sitten sen Speedstream, Flashin ja monet muut, ihan niin kuin omia elokuvia varten. Tässä kohtaa pitää mainita tämä mikä pitää ymmärtää, että Warnerilla on täysin eri strategia tässä kuin Marvelilla, koska ne toi ensin kaikki hahmonsa yhteen, heti ekassa leffassa, ja on tuottamassa jatkossa omia yksittäisiä elokuvia sankarihahmoilleensa, kun taas Marvel oli tehnyt täysin päinvastoin. Ne oli tuottanut julkaisemaan yksittäisiä supersankarielokuvia ja tuoneet ne heidät taitavasti yhteen sitten The Avengers-elokuvassa. Ja tässä ehkä piilee se nimenomaan se, Mielestäni se DC-universumin ehkä heikkous. Kun ne he toivat kaikki näin nopeasti yhteen, ei voinut oikein rakentaa ollenkaan hahmoja ja elopat tuntui täyteen pakatuilta. Juonessa oli mun mielestä aukkoja ja, ja hahmot tuntui jotenkin pintapuolisilta ja niihin oli yleisön vaikea samastua. Vasta-argumenttina on kuitenkin äh, muistettava, että äh, tässä yritetään rakentaa DC-universumia. Se ei ole ihan helppoa. Äh, mut Nämä on ehkä ollut se tapa, jolla ihmiset on saatu in, kiinnostumaan ja innostumaan siitä, että miten tarina tästä kehkeytyy. No ja mielipiteensä ehkä kullakin tässä, mutta uh, only time will tell, niin kuin sanotaan. No mitä siis jatkossa? Mitä päättä käy, kun Ben Fleck ei välttämättä olekaan se, vaan Robin Pattinson? Huhut kertovat, että tämä kaikki on vain niin niin semmoista setupia DC multiverselle. Siis mikä... Eli siis DC-universeen kuuluu siis multiverse, moniulotteinen universumi. Ja tämä konsepti on siis mahdollistaa kaiken sen, mitä tähän asti on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Mutta hei, koska meillä on aika loppu, täytyy mun jättää cliffhanger tähän. Miten tullaan näkemään Michael Keatonin Batman vielä jossakin kohtaa? What? Hei, tästä enemmän mun seuraavassa jaksossa. Muistakaa seurata mua mun Popcorn with Esco Facebook-sivustolla sekä tykätä, kommentoida ja hypettää. Muuta tulee uusi jaksoja ja jatkoa tälle episodialle TC-universumista ja sen tulevaisuudesta sitten perjantaina. Kivaa keskiviikkoa kaikille. Moikka moi!